0: Namotasá bhagavato, bhagavato arahato sammah sambutasá Namotasá bhagavato arahato sammah sambutasá Namotasá bhagavato arahato sammah sambutasá Budham dhamam sangham namassámi acho é, que é tem assim, dois hoje Que Acumulando paramita é para nascer como mosca numa vida futura? fica voando faz um bagulho, indicado é para quedas, né? Um era, um já era chato, dois ainda. Bom, De qualquer forma, então nesse período recente, De né, teve bares. Várias atividades, né? A Jan Passano veio visitar, depois a gente foi até a Inglaterra. Lá eu estava encontrando com a Jan Amaru, a Jan Yanaratu, vários ajans. Só fazia tempo que eu, não, que eu não via, né? Então, uma coisa que a Jan, Am, a Jan Passa não falou durante a, visa, a visita dele, que eu achei interessante, né? ele falou bem rapidamente, aposto que ninguém reparou nisso mas ele falou, isso me me chamou a atenção né? falou sobre ah, prestar mais atenção né? no cessar do sofrimento na na terceira nova verdade né? durante o retiro ele mencionou isso rapidamente né? a gente botar um pouco mais ter um pouco mais de cuidado em prestar atenção no cessar do sofrimento em geral, quando tem a gente tem alguma experiência ruim, alguma estado mental negativo, né? quando tá muito doloroso, né? ao ponto de, de não saber, de saber a gente sabe que não vai ter nenhuma nenhum prazer que consiga ah, distrair disso aqui, né? Então as pessoas por necessidade acabam até conseguem, né, manter a mente focada. Né, experienciando aqui, tentando manter a mente sob controle, tentando não deixar a mente cair em desespero, né, Não deixar a mente ficar agitada demais, né? E às vezes mesmo ali focando bem no centro né, do sofrimento, né? As pessoas encontram um certo nível de pacificação da mente. Mas aí conforme a mente vai se pacificando, né, assim que chega num nível mais ou menos aceitável, né? é muito comum as pessoas simplesmente largarem, né? imediatamente voltarem né? aos, aos hábitos normais, né? às distrações, aos prazeres sensuais. Né? Ou, ou, quer dizer, quando, quando o sofrimento está num nível insuportável, né? então as pessoas prestam atenção e ficam atentas para que aquele sofrimento não, ah, leve a um, né? não passe do limite. Mas assim que o nível, o nível de sofrimento desce um pouco mais, né, chega a um nível assim desagradável, mas não insuportável. Né? Assim que um nível de desagradável apenas, as pessoas prontamente voltam né, a, a, a utilizar o método antigo né, de lidar com o sofrimento, que são os buscar prazeres sensuais, buscar sons, buscar uh, sabores, buscar imagens. Buscar pensamentos, memórias, né? buscar contato físico, cheiros, etc. Né? Para distrair gerar prazer para a mente. Né? E assim abafar o sofrimento. Então isso é comum, né? as pessoas fazerem isso. Mas quando elas fazem isso, elas perdem uma, uma, uma informação muito importante, né? como a, a Pass não mencionou, né? que é perder essa visão né? do... Do fim do sofrimento, né? Como é que o sofrimento cessa? Esse tipo de visão é importante, né? Porque a primeira coisa que é onde ela é importante é em quebrar a ilusão de eu, né? Então, quando a gente, por exemplo, está com com raiva, a mente está queimando de ódio, né? Não tem mais nada ali, só tem ódio mais nada, né? É tudo ódio, é tudo, é uma coisa sólida, né? Aquele ódio é uma certeza assim inabalável. Né? Com certeza essa pessoa é medonha, essa pessoa é horrível. Isso é terrível, não dá para aceitar isso, é inaceitável. Né? Certeza assim fixa, não parece que é uma coisa feita de pedra. Né? Não, 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 não tem assim espaço para dúvida ou, ou questionamento. né? Mas aí você, você passar pelo processo inteiro, sabe? você sentar e ver a raiva aos poucos surgir, aos poucos se estabelecer, aos poucos crescer até o pico dela, ela se firma, estabelece né, com uma coisa firme e forte, né? você investiga ela para onde quer que você olhe, você não vê nada de, de dúvida ou questão, né? é simplesmente certeza absoluta que as coisas são assim, não tem nenhuma outra maneira, isso está absu- absolutamente correto, com certeza é assim. E você vê na, na, sua, na sua percepção da sua própria mente, não tem mais nada a não ser raiva. Né? Mas aí você persiste, né? fica ali olhando aquele negócio. Vamos ver quanto tempo dura isso, até onde vai isso. Né? O que, que acontece em seguida? Né? A raiva chegou a esse ponto, para onde que ela vai agora? Né? Aí você senta ali e experiencia né? a raiva aos poucos diminuindo, aos poucos perdendo força, aos poucos perdendo encanto. Né? até ela virar apenas uma leve irritação, né? mas você persiste e fica ali olhando até ela desaparecer, né? até não tem mais nada. Se assim, a mente volta ao ponto neutro, né? aí você, caramba, como é como é que, cadê aquela certeza toda? Né? Agora a pouco era algo assim firme, e certo, né? garantido e agora foi embora. Mas experiência tão, tão forte, né? Uma experiência que permeia todo o seu campo de visão, onde tudo que você olha só tem raiva, não tem mais nada além de raiva. Né? Como se fosse assim, uma certeza inquestionável. Né? Aí você senta ali e espera. Fica ali, tem... Vantagem de ser monge é que você tem tempo para fazer essas coisas. Né? Você tá... Tem a tarde inteira para fazer isso aqui. Pode ir, mas demorou duas horas, três horas. Estou Três horas, tranquilo. Né? se você é leigo não pode é né? três horas você tem que fazer não sei o que lá tem que, tem que tem que compromisso tem que tem que preparar isso tem que preparar aquilo tem que não sei para onde né? então às vezes não tem tempo né de fazer isso mas com um monte se senta ali ok eu não vou sair daqui enquanto essa raiva não ah, como é que chama recuar não sai daqui enquanto essa raiva não recuar não levando essa cadeira enquanto a raiva não recuar aí você fica ali sentado olhando até ela recuar, até ela voltar ao ponto neutro. Né? Não importa quanto tempo demora. Né? Eventualmente, né? Ela recua porque ela é impermanente, como qualquer outro fenômeno que ocorre em nossa mente, né? Ela também é impermanente. Né? Quando você vê isso com frequência, né? Você começa a ficar perde, a, você começa a perder a fé na raiva, né? Que eu estava falando essa questão do não eu, né? Porque sabe, mesmo quando ela surge novamente... Né, ela surge aquela... Não, com certeza é assim... Fala, mentira... Agora você está falando... Daqui a pouquinho você vai falar outra coisa... Né, com relação à sua própria mente... Né. A mente diz... Com certeza é assim... Essa pessoa está errada... Você está certo... Ela está errada... Certeza... Mas você já sabe... Ah, você fala isso agora... Né. Daqui a meia hora vai passar a raiva... Você vai me contar outra história... Você já não, você não acredita mais. Né? Mesmo quando a raiva surge, ela já não tem o mesmo... a mesma... Say, grip. Não tem a mesma pegada que ela tinha em você antes. Né? Ela não tem a mesma... A, 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 ela não agarra tão firme, né? Ou, na verdade, é o contrário, né? A gente é que não agarra tão firme. Porque a raiva não agarra ninguém, né? Nós é que agarramos a raiva. Né? Nós é que agarramos esses estados mentais. Eles não, não nos agarram, né? Então, quando a raiva surge novamente, a gente já não agarra tão firme, né? Porque você já perdeu um pouco de fé nela, né? Você sabe, isso, não, não, isso é impermanente. Né? Isso não é eu, né? De verdade. Isso é eu agora, mas daqui a pouco não vai mais ser. Então, não é de verdade, né? É apenas um, um fenômeno temporário, né? Isso se aplica a qualquer outro, né? Tristeza, depressão, raiva, ansiedade, medo, né? Qualquer outro estado assim, como é né, que chama? Compulsivo da mente, né? Também se aplica a isso, né? No mesmo princípio. Né? Eu acho que a primeira vez que eu. Que eu acho que eu, eu lembro de olhar isso ainda como, como leigo, ainda lembro de ficar olhando. Que eu, fica, eu lembro que eu sentava no meu na minha meu apartamento, né? Ficar fazendo esse exercício, né? Bom, agora eu vou ficar com raiva. Vai ficar pensando, até ficar com raiva, vai né? falar, essa é a raiva. Agora vou, a raiva vai passar, né? Aí vou, porque como é uma coisa que eu fabriquei, né? Através de pensamento, né? Quando você para de fabricar aqueles pensamentos que geram raiva, você fica ali só esperando. Né? Daqui a pouco ela começa a ceder novamente. Né? Fala, agora, eu vou ficar com medo agora. Né? Você começa a pensar, 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 até você ficar com medo de alguma coisa. Né? Você fala, ok, estou com medo. Agora, vamos ver o que acontece em seguida. O medo começa a recuar. Então, se ele não é sustido, ele não tem como persistir. Né? E da mesma forma, se você não fabrica ele, ele não aparece. Nada disso vem do nada, né? Nada disso surge do nada, tudo isso é fabricado, né? Sua mente fabricou medo, então o medo comparece. Sua mente fabricou tristeza, então a tristeza comparece. Se você chama ela, ela vem, né? Não é nem questão de ela vem, porque ela ela não é uma coisa que existe, né? Você constrói ela, né? Você fabrica, aí ela está presente, né? Na medida que você fabricou a ilusão, né? A ilusão está presente, né? Quando você parar de fabricar, ela se vai, né? Ela não é um, não é um, um fenômeno sólido, né? É apenas uma construção mental, né? Então, essas construções mentais são, podem tanto ser feitas conscientemente, voluntariamente, ou inconscientemente, involuntariamente, né? então, a maioria das pessoas uhum. uh, sofre muito mais com aquilo que é feito de maneira involuntária, né? Aquilo que é feito de maneira voluntária, né? Mesmo que a é vontade as pessoas sofrem, né? Mesmo que voluntariamente as pessoas sofrem, porque elas fazem, porque aí a, a prisão aí é a questão de opinião, né? O que em burguês chama dite, né? Mitya dite, nesse caso, né? Visão incorreta, ponto de vista incorreto, né? Então as pessoas têm um ponto de vista, né? O correto é pensar assim. Então elas vão lá e pensam daquele jeito. E aí elas sofrem, né? Porque elas defendem, a opinião, elas foram educadas a pensar que isso é correto. Então elas pensam de maneira que lhe foi dita para pensar. E aí ela sofre, Porque aquele pensamento não é saudável, não é útil, não leva à sabedoria, não leva bem-estar, não leva à compreensão da verdade. Então mesmo no nível voluntário as pessoas sofrem, né? porque elas são escravizadas por visão incorreta. né? Que chama Michaditi. Mas o que mais agarra mesmo, o que mais tortura as pessoas é o que é involuntário, né? inconsciente. né? As pessoas têm padrões de de reação, né? padrões de de reação emocional, reação mental, né? que são condicionados desde criança e provavelmente desde vidas passadas, inclusive, né? mas com certeza desde crianças, né? Esses padrões mentais que vão sendo re, 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 reenforçados, retreinados reenforçados como é que chama, renovados, né? renovados constantemente, né? até virar uma coisa automática. Né? A pessoa nem nem decide fazer aquilo, é uma coisa que ocorre espontaneamente. A pessoa simplesmente entra em ódio, cai em, como é que chama, fúria, né? ira então cai em rancor, cai em tristeza, em melancolia profunda. Que né? A pessoa não foi uma coisa que ela desejou fazer, isso simplesmente acontece, é né? um hábito da mente dela. Né? A mente dela busca isso. né? Mas você consegue quebrar um pouco né? essa escravidão a esses estados mentais, tendo a paciência né? de experienciar o, o, o ciclo inteiro. Né? Desde o começo, para experienciar o começo, requer atenção, né? tem que ter o hábito de estar atento à sua própria mente, mesmo quando as coisas estão indo bem. Em geral, a pessoa quer prestar atenção só quando está indo mal, né? E, opa, vamos, vamos fazer alguma coisa. Quando está indo bem, entrega, Deus, larga tudo, vai assistir televisão, vai assistir o, sei lá o que que as pessoas assistem hoje em dia, ah, é entrega, né? Ninguém, ninguém para se preocupar né? que aqui existe um perigo. Né? Quando, quando a mente está experimentando o prazer, ninguém para para pensar que ali existe um perigo, né? E, nem adiante, falar fala, né? São duas pontas da mesma cobra, né? O rabo e a cabeça fazem parte da mesma cobra. Então, as pessoas têm medo da cabeça, do rabo ninguém tem medo, mas ninguém para para pensar, esse rabo é rabo de cobra, né? Só porque ele não tem presas, não tem língua, não tem olhos, né? não significa que não haja perigo aqui, né? Então, quando as pessoas, quando está tudo indo bem, as pessoas se entregam completamente. Ninguém lembra de prestar atenção, de ficar atento, né? Então, elas não experienciam o começo do sofrimento. Elas só percebem o sofrimento quando já está lá na frente, quando já está queimando e oprimindo a mente delas, né? Ao ponto de, de ser óbvio, né? Só aí que elas percebem. Às vezes nem aí, né? Às vezes só quando a pessoa fica doente, tem que ir para o médico, tomar remédio, é que ela, que ela percebe alguma coisa. Então, a para conseguir experienciar o começo do sofrimento é necessária atenção, Ou, como a gente fala em budismo, fala sati, né? capacidade de estar presente, de ter presença mental, foco, né, estar atento à sua própria mente. Aí você consegue experienciar o começo de tudo, né? Aonde começa é importantíssimo, né? Que, da onde que isso vem, né? Com quais são? Porque isso também isso também desmascara, né, aquele sofrimento, né? Não é algo, muitas vezes você vai enxergar que é algo bobo, na verdade, né? É algo que começa com uma pequena bobagem, uma pequena inveja, uma pequena vaidade, né? Um pequeno orgulho, uma pequena preguiça, né? Mas aquilo vai acumulando, vai ganhando embalo vai ganhando embalo bala, vai, em vai, vai, vai juntando outros fenômenos juntos, né? Outras emoções, outros, outras atitudes erradas, vai virando uma bola de neve que chegar lá na frente é uma coisa enorme, né? pessoas ah, é. por exemplo pessoas que têm vício é muito isso né mas começa com um pequeno desconforto né um pequeno tédio né um pouquinho entediado aí já começa a queimar assim, ah, se eu bebesse um pouquinho esse tédio passava se eu fosse fazer aquela atividade que é, que, é, que ela tem né, a compulsão em fazer esse tédio passava né ela começa por aí né daqui a pouco né? já já agora já tem o tédio tem o desejo de consumir aquela droga, aquele desejo oprime a mente, porque o desejo queima, né? então o sofrimento agora virou 3, né? triplicou o sofrimento, no começo é só um pequeno desconforto, um pequeno tédio, uma pequena ansiedade, agora aquela ansiedade foi adicionada ao desejo né? de, de consumir a droga, o desejo de consumir a droga, assim que ele está presente, Beijo junto à frustração de não ter consumido a droga, eu estou aqui com desejo e não tenho drogas, pronto já, agora tem mais uma camada de sofrimento que é a frustração, né? a insatisfação né? eu quero algo e não tenho aquilo, a, a insatisfação gera raiva né? por que, que eu não tenho isso, eu queria ter, porque eu não tenho, que droga que porcaria né? então não é à toa né? quem já conviveu né, um lugar onde tem pessoas viciadas em crack né, as pessoas não têm noção nenhuma não tem assim limite do que elas fazem o que elas não fazem sabe? é um nível de, 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 de sofrimento tão grande que elas não tem padrão nenhum sabe qualquer coisa é válida né, para conseguir qualquer sabe cinco reais para comprar drogas tá valendo tiver que bater tiver que matar tiver que chutar tiver que roubar Tiver que subir aonde que sabe. Você olha o esforço que a pessoa faz, caramba, se ele fizesse esse esforço para trabalhar, será que não, não ganhava mais dinheiro para comprar droga do que isso? Mas é óbvio, né? A pessoa tem uma a mente destruída, né, tanto intelectualmente como emocionalmente, ela não vai jamais conseguir ter um emprego. Né? Então ela tem que fazer todo aquele esforço né? para conseguir roubar e comprar drogas. Né? Então a, a, o sofrimento vai se multiplicando. Vai acumulando camada em cima de camada, em cima de camada, em cima de camada. Então, para pegar o começo é importante, né? Importante pegar o começo, né? Aí você também tem que ter a paciência de experienciar o meio do sofrimento, né? O meio do sofrimento é o ponto onde há o pico de sofrimento. E aí, para experienciar o pico do sofrimento, o que é necessário é, é, é o que a gente chama de kanti, né? Eu não sei uma tradução boa para português, né? não é bem paciência ou é resiliência, né? pessoal resiliência é uma boa tradução. Então, para experienciar o um meio do sofrimento, você precisa de resiliência né? ou tolerância, né? saber tolerar a sensação, né? conseguir desarmar né? a, aquela, aquele mecanismo de pânico, né? quando surge a sensação, né? chega um certo nível, é. até aqui você aguenta. Daqui em diante dispara o pânico. Fala, não, não não dá, não dá, não dá. Isso eu não posso fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não, isso é impossível. Não posso, não posso. Não. É um pânico. Né? A pessoa tenta buscar alguma coisa para abafar aquela sensação. Então você tem que conseguir resistir a essa tentação. Né? Conseguir ter tolerância. Né? Ter kanti paramita. Né? Kanti. Paciência, tolerância, resiliência. Né? Para ficar e aguentar uma coisa que a Jane Amor falou, que eu também, como é que, chama isso? como é que fala isso em português? catch my, uh, catch my uh, say this. Agarrou minha atenção, uh, chamou minha atenção, chamou minha atenção, ele, no meio de uma palestra que ele estava falando, ele falou sobre isso na né, cante, né? As pessoas traduzem com paciência, né? Mas paciência tem uma, uma ideia assim, de aguentar um certo período, né aguentar ao longo do tempo, né? Tem uma, uma questão assim, de tempo envolvido, né? Mas, na verdade, Kant é o contrário. Você abrir completamente a noção de tempo. Né? Não, se você ainda está com, com a expectativa né, em, em tantas horas isso vai passar, né, isso não é Kant ainda. isso Você está tá aguentando. Você não está tendo resiliência. Você não está tendo tolerância. Né? Kant é você realmente se, se render. Né? Eu vou experienciar isso durante o período que tiver que experienciar. Não tenho expectativa alguma. Uma hora, meia hora. Que nem eu falei, né? Assim, mas se demora três horas, então é três horas. Se é três horas, é três horas. Eu não tenho expectativa alguma. Eu tô aqui 100% disponível para a experiência. Não tenho exigências, não tenho pré-opiniões, pré-conceitos de como deveria ou não deveria, o que é, o que não é. Eu tô aqui para ver o que é, só isso. Não tenho nenhuma exigência sobre como deveria ser. Então você tem Kant, né? você... Ah, também desarma, né, ah, a ilusão, né, de que isso é insuportável, não tem como, é inaceitável, né. Quando então você fica e permanece, né, de maneira tranquila, né, uma atitude de coragem, né, e de de quê, né? Não é bem firmeza, né? É uma atitude de coragem, né? De não medo, né? Uma atitude de não medo, né? Não diria coragem, porque coragem tem uma coisa assim, meio, meio agressiva, né? É uma atitude de não medo, sabe? Como se fosse um, um monstro gritando e você assim, não, não tô impressionado. Não, não é nem questão assim, eu vou, vou lutar contra você, eu vou te derrubar. Não é só tipo, não também nem aí, né? Não, tem... não... É... Indiferença, talvez, fosse uma boa. Equanimidade, é né? uma palavra bonitinha. Equanimidade uma atitude de equanimidade né? eu também, né, você também perde a ilusão né, de, de que isso é algo sólido e eu tenho um dever com relação a esse assunto essa, essa emoção eu tenho obrigação de fazer isso não tenho obrigação de fazer nada né? se eu quiser ficar aqui e não fazer nada eu posso, eu tenho total direito de fazer o que eu quiser fazer, né? se eu quiser ficar aqui apenas experienciar em silêncio eu posso né? então você também a desarma, né? a ilusão né? de de, de algo sólido algo firme né? apenas uma sensação né? e aí aí você tem a paciência de persistir durante esse pico né? até começar a virar virar a onda né? começar a ir em direção ao fim do sofrimento né? o fenômeno começa a desaparecer Pouco a pouco ele vai regredindo, né? Ah... Quer seja porque você não está mais alimentando ele, na medida que você está ocupado prestando atenção, você não está ocupado alimentando a fogueira, né? Então, você está ali olhando o fogo, você não está jogando lenha no fogo, né? Então, se você simplesmente continuar olhando, o fogo vai acabar sozinho. Né? O fogo só vai persistir se você jogar mais lenha, né? Não, você fala, eu vou ficar aqui até o fogo acabar. Ele acaba, ele não tem como persistir, é impossível. É algo simplesmente não, não tem como acontecer, Então, uh, se, se, se só por isso né, já há uma razão para o sofrimento começar a cessar, né? Mas a mesma a característica normal da mente, né? É a busca por estímulos, né? E um estímulo repetido frequentemente perde, né? Perde, a mente perde a sensibilidade a estímulo, né? Então se por nada mais nada nada não tem mais nenhum fenômeno que você acha que vai que vai ajudar a, a vencer aquele estado, né? O próprio tédio, então o tédio vai vai ser meu 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 salvador, né? Vamos vou ficar aqui mas não vai acabar nunca, ah, vai acabar. Não, não vai acabar nunca. É uma tristeza terrível, uma coisa assim, uma... é uma tristeza muito profunda do coração, da alma que veio do interior. Né? Mesmo que seja do, do, do mais profundo que seja, né? nada consegue vencer o tédio. Né? Porque... <risos> Porque qualquer outro estímulo é assim. né O sabor mais delicioso não consegue vencer o tédio. A música mais agradável não consegue vencer o tédio. Porque você repete ela frequentemente. né Ela De agradável passa a ser legalzinha. De legalzinha passa a ser tédio. De tédio passa a ser irritante. né? Nada persiste, nenhum estímulo consegue persistir. né? Então, né, as emoções também são fenômenos sensoriais, né? porque a mente produz essas sensações, você sente elas. Então, elas também fazem parte do mundo da, da sensualidade, da dos, dos fenômenos sensoriais. Né? Elas também seguem as mesmas regras. Né? As emoções seguem as mesmas regras do, do que o paladar, do que o olfato, do que a audição, do que o... o que mais? Visão, etc. Então, a, não, você tem a paciência de enxergar o fim. Né? Uma coisa curiosa que acontece quando você passa por esse fenômeno, né? Quando começa a chegar ao fim, às vezes uh, o, a, o seu ego vai tentar, é meio, é meio, sabe? Depois de você já ter feito muita besteira na sua vida, por causa daquele, daquele hábito mental, né? De to- todas as besteiras que você já fez na sua vida, todas as más decisões que você tomou por causa daquele hábito mental todo o sofrimento que você experienciou por causa daquele hábito mental. Quando você começa a desmascarar ele, né? você vê que olha, só ficar aqui em parado e ele cessa. Né? Começa a vir uma sensação, não, não, não posso, ser. É humilhante demais. né? Lembra, todo o sofrimento foi à toa. Toda essa dor foi à toa. Tudo isso foi simplesmente burrice. Eu não precisava ter passado por nada daquilo. né? Tudo aquilo foi à toa, foi besteira, foi imbecilidade, foi apenas mau hábito da mente. Né? Não havia nenhum demônio por trás disso, não havia nenhum análise, sabe? era apenas um mau hábito mental. É, Ficar até uma sessão de um dia assim: não, não, não quero aceitar isso. <risos> deixa eu voltar à ilusão antiga, porque a ilusão antiga tinha uma sensação de importância, né? era um sofrimento importante, assim, algo pesado na alma, do coração, que eu carreguei a vida inteira, que eu falei a respeito disso com o meu psiquiatra. <risos> Por isso que quando eu do retiro, eu não quero dar entrevista. Né? Porque eu acho que isso é ruim. Né? Eu falo, é ó, aquele assunto que eu conversei com a Dianamudita no retiro, uma coisa muito importante. <risos> Aí quando a pessoa começa a experienciar isso, às vezes ela tem essa essa reação. Né? então ela, ela, eu, 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 eu felizmente já tive outras experiências que me, que me ajudaram a, a, a vencer nesse né, hábito essa, essa tendência da mente né é você simplesmente olhar, olhar o lado positivo né fala, fala puxa mas então é só essa besteira sim que bom que é só essa besteira né que bom que é até então, você de vez de você olhar o lado negativo né como é triste né humilhante ridículo que todos esses anos de sofrimento for só por causa desse pequeno mau hábito mental né você olha o lado positivo não né? que bom que todo esse sofrimento vai deixar de existir assim que eu abandonar esse pequeno mau hábito mental. Então, todo aquele aquele grande demônio, né, é só parar de fazer isso e ele desaparece. Ah, que ótimo, que alívio. né? Então, só você ter um pouquinho de inteligência, né, de de inteligência, né, sabedoria, né, que você prontamente resolve esse assunto e aí, quando você experiencia, né, que nem ela um pouco passa no falou, né, você presta atenção frequentemente, né, ao fim do sofrimento, né, a terceira nobre verdade, né, você começa, a, sabe, aquilo muda a sua atitude, né, com relação a si mesmo, né, né você cria fé nisso, né, o sofrimento cessa, né, claro que cessa, né, eu, eu já vi várias vezes, né, então você sente e mesmo quando o sofrimento surge Aquela lembrança vem junto, né? Esse sofrimento vai cessar. Tranquilo, né? Surge, porque a primeira reação é o pânico automático, né? O pânico usual, né? Mas aí você também tem algo agora. Eu tenho mais uma coisa aqui. Eu tenho uma lembrança. Eu tenho uma lembrança do sofrimento cessando. Eu tenho uma lembrança desse estado mental cessando. Eu tenho uma lembrança de eu conseguindo tolerar esse estado mental, sem cair nos velhos hábitos. E eu tenho uma lembrança de 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 onde que surge esse mau hábito, né? esse estado mental. né? Então você... Sabe, assim que é o que a gente chama de sabedoria. né? Se manifestando assim, carne e osso. né? Deixa de ser uma construção intelectual né? e passa a ser algo assim que lhe pertence, né? algo que você leu no livro... Não sei de onde que o adiantal falou, é algo que você, você viu com os próprios olhos, né? Não tem como ninguém te convencer do contrário, né? É algo assim, é diferente, né? É diferente de você ter lido a respeito, de você ter ouvido a respeito, né? Algo que você tem uma qualidade diferente, né? Quando você enxerga com os próprios olhos, não é a mesma coisa, né? Então você repete esse exercício, né? Você fica cada vez mais atento, né? você fica tanto a atenção né? quando surge sofrimento, né? atenção quando o sofrimento, a atenção quando o sofrimento está presente, mas não se esquece de prestar atenção quando o sofrimento cessa. Né? Porque o que a maioria das pessoas faz é isso, assim que ele começa a cessar, né? assim que ele chega num nível assim, intolerável, elas levantam e vão fazer outra coisa. Ok, já, já tá bom, já tá bom, agora vai fazer outra coisa. Ela perde essa oportunidade né? por, por impaciência, por distração, por ter outros projetos em mente, ter outras coisas a fazer. Né? Assim a mente levanta e vai fazer outra coisa. Né? Eu mesmo fazia muito isso, né? que, eu, quando eu já, que eu já contei um milhão de vezes isso: né? que, eu, que eu fiquei doente na Tailândia e tal. E eu ficava tão doente assim que eu não tinha nada a fazer a não ser ficar deitado, experienciando a dor. Né? Só que então eu não conseguia participar das atividades, né? Então, todo, todo dia, às três horas, todos os monges saíam e limpavam o mosteiro inteiro, né? Barriam, limpavam, passavam o pano, né? Então, era uma atividade que todo mundo tinha que participar, né? Mas, como eu estava doente, eu não conseguia participar desses, né? Então, isso me incomodava, sabe? Eu ficava, ficava com vergonha, assim, agredia a minha autoestima, né? o fato de eu não conseguir levantar para ajudar com o trabalho do mosteiro, né? Ou então quando algum mestre vinha visitar, né? Então a gente prepara a cabana dele limpa, assim, de uma maneira assim impecável, né? Quando algum mestre, né, vem visitar, a limpeza que é feita na cabana assim é impecável, né? Uma coisa assim. Não pode ter nenhum... não é que não pode, né? A gente não quer deixar nenhum defeito, né? É uma prática para nós, né? Nós como monges estamos é uma, é uma oportunidade para nós praticarmos, né? Dar na paramita, né? Então, a gente limpa a cabana do mestre, assim, de maneira impecável, né? É um trabalho que demora, né? Demora demora algumas horas. Mesmo que a cabana seja pequenininha, é só um quartinho, né? Mas você limpa da cabeça aos pés ela, né? Então, é um trabalho que, assim, requer esforço, né? Requer trabalho, requer pessoas para ajudar, né? E aí eu tô doente, não consigo participar, né? Então esse, esse tipo de coisa me incomodava, assim, me deixava-se mal, me sentia mal por causa disso, né? Então algumas vezes também, né? Eu também caí nessa armadilha, né? Assim que começava, tava assim, ainda tava doloroso, tava cansado e fraco, né? Mas eu que acho que eu já consigo levantar, e eu levantava, né? E ia ajudar, né? Fazer o trabalho, né? Que também tem um certo aspecto bom nisso, né? Mas, às vezes, também acho que eu perdi um pouco dessa oportunidade né, de ficar ali. Não, vou ficar até passar completamente, né? Até esse fenômeno cessar por completo, né? Porque isso é algo que nutre a mente, né? Você testemunhar isso nutre a mente, testemunhar o fim do sofrimento, o fim dos estados mentais, os fim dos... Das, das ondas, né? os, os fim das obsessões mentais, o fim, dos, o fim do prazer também, né? o fim da dor, o fim do prazer. Né? Você senta e experiencia todo ciclo. Né? Esse é o começo, esse é o meio, esse é o fim. E aí quando esse fim acontece, algo, algo começa de novo. Né? Tem um novo começo, mais alguma coisa surge, mais alguma coisa se desenvolve, mais alguma coisa cessa. E fica esse circular, nesse círculo constante, né? Surgir, desaparecer, surgir, desaparecer, surgir, desaparecer. Então, como eu disse, né? em geral, as pessoas só estão prestando atenção quando há sofrimento envolvido, né? Quando há prazer, as pessoas esquecem, né? Elas esquecem que ali também existe um perigo, né? O prazer é apenas o começo do sofrimento, né? O prazer sensual. Então, as pessoas, quando há prazer, as... não, ninguém presta atenção. Né? Como, como é que isso começou? Como é que isso se desenvolveu? E agora é que está acabando, qual é a sensação do fim? Né? Assim que o prazer começa a diminuir, a pessoa já buscam um novo. Né? Já, opa, vamos trocar de música. Essa música tá fica irritante, opa, troca de música. Né? Essa comida está ficando cansativa, ok? Sobremesa. Trato principal de lado, sobremesa. Sobremesa está ficando irritante, ok? Café, <risos> próximo café. Ninguém vai continuar comendo até até você ficar enjoado, né? Come pelo menos o tanto que está ali, né? Só para você realmente falar. sumiu o prazer, né? Agora o prazer ficou neutro, né? Aí você continua comendo, né? Agora o prazer ficou virou sofrimento. Isso já não é mais prazer nem é mais neutro, né? Agora é aversão. Esse sabor me irrita. Esse sabor me deixa enojado. Né? Você fica, ah, esse é o ciclo, né? Esse é o ciclo. Você olha com isso com frequência, né? Você perde o medo das suas sensações. Você perde o medo dos seus estados mentais. Você não tem mais medo deles, né? Eles não te assustam mais. Você, fica, você tem, você desenvolve uma, uma atitude de serenidade com relação a eles, né? É uma... uma, é uma experiência tranquila né? não é algo que agita a mente não tem mais a compulsão em obedecer né? qualquer coisa que surge na mente a gente simplesmente obedece né? já não tem mais essa compulsão né? e aí cria um espacinho né, para você, bom eu quero fazer isso, mas o que é que o Buda falou, o que é que o Buda recomenda o Buda falou que fazer assim é bom ou não, né quem que está de acordo com o Dharma? O Dharma diz que fazer assim é ruim. Então, eu quero fazer assim, mas eu não vou fazer. Né? Porque fazer isso é ruim. E aí você não tem mais medo de dizer não, né? Para as esquilessas, né? A gente fala, né? as impurezas mentais. Né? Então, quando você tem visão correta, né? Você sabe que aquilo é ruim, né? Já não há mais medo e pânico né, em dizer não, né? em fazer o que você não quer fazer né? deixe aquilo que você que você você não queira fazer seja algo ruim né? então as pessoas não né? não treinam isso não treinam isso então elas não aprendem isso né? mas é algo que poderia ser feito né? só requer interesse e atenção ok? Então é isso. Uma pergunta. Isso se aplica também às pessoas que depressão, crianças mentais que Em teoria, sim. Na prática, existe um problema, né? Que enquanto você está tendo esses estados mentais, você continua existindo, né? Não é assim que a sua existência foi suspensa e agora estou aqui observando a depressão, né? então uh, o problema de o, o motivo pelo qual né, esse tipo de coisa é chamado doença mental né é porque realmente chega um ponto que a pessoa não consegue mais se suster sozinha né? então uh, uh, tudo isso que eu falei parte do princípio que você tem saúde mental suficiente para experienciar isso né durante o processo você tem um mínimo de, de saúde mental para sustear aquela presença né, enquanto esse negócio se desenvolve cresce cessa né? você tem algum apoio interno que, que mantém você vivo né, no, no sentido assim de são durante esse processo todo né? agora se você não tem esse apoio é né, aí você né, não tem como você controlar as suas ações né? a pessoa começa a ficar a, a suicida ela, ela não tem como, ela não consegue controlar isso. Você vê as inscrições das pessoas que sofrem de depressão, né? É algo assim, ela não consegue controlar. É algo que não, não tem não tem ninguém ali para pensar, bom, talvez não seja uma boa ideia, né? Tudo que, que nem, que nem falando, tudo que a pessoa experiencia é, eu vou me matar. É a única coisa que faz sentido, não tem mais nada que faça sentido. Não tem nenhum espacinho na mente dela que fala, mas talvez não, né? não tem nada. Né? Então nesse caso, aí é que a gente chama isso de doença mental. Né? Não tem nenhum, nenhum espaço, não sobrou nenhum espaço para a saúde mental. Né? Todas as pessoas têm né, esses, esses estados mentais doentios, né? mas na medida que elas têm um certo recurso para... para assim, ma, Como fala manover em português? Manobrar. Manobrar eu acabei de voltar de lá eu tomei meio em já, em português a partir que a pessoa tem um pouco de espaço para manobrar a si mesma ao redor do assunto né? você não, você não interna a pessoa você não dá, não deveria dar tranquilizante para pessoa, que as pessoas dão por preguiça, né? os psiquiátricos são preguiçosos, então taca remédio né? mas na medida que a pessoa tem ainda a oportunidade de manobrar o correto é, manobre, né? use seus recursos, porque isso é importante, né? Você aprender a lidar consigo mesmo é importante, né? Então não, né? Quando é um caso de doença mental, né? Não tem como a pessoa fazer isso. Em geral, ela não tem recursos para fazer isso. Ela não, não é, não é, é, seria assim injusto com ela querer que ela realize. nem uma pessoa sabe que tem tem atrofia muscular? fala, não, você tem que conseguir carregar. Faz, se você se esforçar, você consegue carregar esse peso. Não dá, a pessoa tem um, tem um problema físico, não, não é assim, funciona. Então, também é uma coisa. Ok? Mais uma coisa? Durante o processo, por exemplo, que a gente está focando em, na respiração, na e qu- quando é válido sair desse, desse foco na respiração para experienciar, por exemplo, a raiva ou alguma emoção, se você for? Ah, se você... Você conseguir pacificar a mente é extremamente valioso. É extremamente valioso. Samadhi não é algo para você negligenciar. É muito, muito valioso. Muito útil. Muito bom. Muito mesmo. Mas... Então, se você for capaz né, de ignorar o restante, manter a atenção na respiração, conseguir desenvolver constância mental, continuidade mental, né, eventualmente isso vai ah, conduzir a samadhi. Então, é uma qualidade importante, né? A capacidade de abrir mão da raiva, de abrir mão de preocupação com a raiva, abrir mão de preocupação com a ansiedade, sabe? E de até a tranquilidade. Você conseguir fazer isso com tranquilidade. Se você estiver fazendo isso, fixando a mim, não, eu não vou olhar para essa ansiedade, eu não quero sentir isso. não. Quero... Aí, não, isso é estupidez. Você né? consegue fazer de manhã tranquila, sabe? Surge ansiedade. Eu não estou nem aí para a ansiedade, estou respirando isso é uma excelente atitude, porque isso é uma, você tem um, já tem um aspecto de desapego envolvido aí. Existe um, apego de, um aspecto de continuidade, sabe? uma continuidade tranquila, uma firmeza da mente que é, que é saudável. Né? Agora, se para se manter o foco na respiração, você tem que falar, não, eu não, não vou sentir isso, não quero eu vou... vou. Aí não, não, não serve. Não serve né? Então, quando você não consegue manter o foco na respiração de maneira tranquila, né, e de boa qualidade aí vale a pena, você né bom já que eu não consigo respirar então vamos olhar para esse sofrimento vamos ver o que, que é isso né? melhor do que ficar sofrendo ali inutilmente né então você pelo menos ok, vamos olhar o que, que é isso né mas se você consegue manter a atenção na respiração de maneira tranquila e serena vale a pena, com certeza vale a pena né? não não negligencie o valor disso olhar para esse sofrimento, seria investigar os pensamentos, as sensações corporais? Tem ambos. Antes de investigar, é bom você experienciar ele primeiro. Antes de começar a pensar, entender e raciocinar, sempre olha primeiro, sabe? dê uma chance para que a sua mente... Aliás, eu acho que você não deveria fazer um esforço para pensar a respeito, porque pensar a respeito vai ser natural para nós, né? Não sei se uma pessoa que nasceu no campo, nunca foi para escola, não aprendeu a ler, se seria mesmo uma pessoa que nasceu na época do Buda, por exemplo, se seria igual para ela. Né? Mas nós já estamos super excitados intelectualmente. Né? Então, para a maioria de nós, 99,9% de nós, né, não precisa fazer esforço para pensar. É uma coisa que, naturalmente, né, cedo ou tarde vai, vai começar a pipocar na sua mente, sabe? A, a compreensão do que, é que você está tá olhando, né? a compreensão do que você está olhando, a conclusão lógica que surge ao ter enxergado isso, qual é a conclusão lógica? Isso vem naturalmente, sabe? Você não precisa pensar muito a respeito. Então eu diria para botar mais foco em experienciar, estar presente e experienciar em silêncio, né? Olha, né? Quando surge um pensamento, surge o pensamento, não tem problema, não precisa também ter, ter ódio dos pensamentos, né? mas eles vão surgir naturalmente né? você apenas coloca mais esforço em em, em, em experienciar de maneira direta né? a sensação do que está acontecendo né? a mais qualquer outra, qualquer outra coisa mas aí os pensamentos vêm sozinhos, eu acho na maioria dos casos né? se não vierem sozinhos, tá bom, você para e pensa a respeito mas provavelmente eles vão vir sozinhos ok? mais uma coisa? não? Tem uma pergunta aqui, mas eu não consigo ler, que eu sou cego. Eu sou velho e cego. Ah. Ih, pode faz isso aqui? Está muito pequeno. Dá mais um, Adão, comprou mais. Ah, agora já foi. Qual o papel da história no budismo? É somente ciclo? da história no budismo, qual a história? A história de quem? Né? A história sem história o um estudo da história? Uh, não, é o mesmo papel que em qualquer outro lugar, ela, ela informa, né é algo útil né? você saber a respeito da história, né? mas é apenas um... um uh, eventos que ocorreram no passado, né? as pessoas... Uh, que for útil você aprende com a história, mas o importante é o momento presente, né? Não é uma, uma coisa que você tem a necessidade para compreender a si mesmo e alcançar a libertação. Você não é obrigada a compreender a história. Você precisa compreender o que acontece aqui agora consigo mesmo, né? Mas na medida que a tecnologia moderna, né? Do papel, da escrita, do filme, do, do som, da gravação do, do som, né? possibilita, né, a gente ter uma, uma, uma ideia, assim, né, do que ocorreu no passado. A gente usa também, procura aprender a respeito, né. Mas é só isso, né. Não tem nada ah, demais não. É apenas uma coisa normal. Como podemos treinar para conseguir suportar dores físicas muito intensas? O que é mais útil para essas situações? O mais útil é não sentir dores físicas extremas. O mais útil é ter um corpo saudável, né? Então, lembro... O pessoal ia perguntar para Que era a pergunta? Se você perguntar, ah, não posso, se eu fizer um, um... Como é que é? Que não lembro. Se eu fizer um, uma, uma oferenda assim, assim, assada, minha doença vai desaparecer? Uh, talvez, mas melhor procurar um médico. Procurando <risos> pai Ramo ali, quase. Em talandês é muito engraçado essa, essa frase. O pessoal vem com essas perguntas todas. Não, vai procurar o um médico. Tá doente? Vai procurar o um médico. Não fica fazendo gambiarra. Né? Vai procurar vidente, fazer cerimônia, jogar sal, não, vai procurar o um médico. Então, a mesma coisa, né? A melhor coisa para dor física é saúde. Né? Saúde é o melhor remédio para dor física, né? A melhor coisa é não experienciar dores intensas. né mas se você tem que experienciar dores intensas, a melhor coisa é uh, não ter medo da dor, né? ter disposição, né? não ter aversão, não, não brigar com a sensação, não colocar a sensação como um inimigo. Né? Você está errada, você não tem o direito de estar aqui, você não é bem-vinda. Né? Todo esse tipo de atitude só piora a situação ainda mais. Né? Não, é o que for tiver que ser, né? Que é isso. quando a gente tem fé em karma ajuda bastante Fala, isso que eu estou experienciando é exatamente o que eu deveria estar experienciando, não tem nada errado aqui, Tá tudo em ordem Tá tudo normal sentir dor é normal muitas pessoas no passado já sentiram dor e muitas pessoas no futuro vão sentir dor iguais ou piores do que essa então não tem nada de especial aqui Tá tudo certo, está tudo em ordem e não é à toa que eu estou experienciando isso. Isso é apenas resultado do meu karma. Né? Então você não briga com a dor, você não, 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 não caracteriza ela como inimiga, né? Como uma agressora. Ela é normal. A dor é apenas é o que é. Né? Ela é uma sensação. Né? E aí, então você tem uma atitude tranquila com relação a ela, né? Até uma, se você achar útil, até uma sensação de amizade com relação à dor, você pode tudo bem. Donador, bem-vinda, como vai? Faz tempo que a gente não se vê, né? Fique à vontade, a casa é sua. Quer doer aonde? Quer doer nos braços? Opa, toma, leva o braço. Eu não tô fazendo nada agora, tô aqui, ali, pode doer, então. Dói, quer, quer levar a perna? Leva, leva a perna. Tranquilo, quando a senhora terminar, me avisa que eu quero ir ali beber uma água, né? Mas fique à vontade, não tem pressa, não. Doa o quanto a senhora quiser doer, né? Você, você tem que desenvolver as suas próprias habilidades, assim, né? para lidar com essas coisas, né? Mas é basicamente isso, né? Você conseguir desenvolver uma atitude serena com relação à dor, não ter medo dela, para não ter medo você também não vai poder ter aversão a ela, não ter raiva nem medo da dor, né? Aprender a experienciar ela apenas pelo que ela é, né? Uma sensação como outra qualquer. né? Ela só vira dor quando você começa a ter opinião a respeito, né? se você não tem opinião a respeito é apenas uma sensação do corpo né que nem um mosquito picando o roçar da, da, da pele contra o tecido calor frio né são apenas sensações né mas uh, é claro né que uh, algumas dores né quando como eu falei né voltando ao começo né melhor remédio para a dor é saúde né porque uh, muitas dores na verdade indicam que tem algo errado com o seu corpo né Então, por exemplo, você está em um lugar muito frio, né? chega uma hora que aquele frio se torna um perigo. né? Você precisa aquecer o corpo, senão você vai morrer. né? Então, aquele frio, na verdade, ele é útil. né? Ele está avisando para você que tem algo errado. né? Então, a primeira coisa para fazer com dor é evitá-la. Se é algo que você está fazendo de errado, então pare de fazer aquilo de errado. né? Pare de agredir o seu próprio corpo. né? Agora, se não é algo que você está fazendo de errado, é algo que apenas normal do corpo. Então você desenvolve paciência e tolerância com relação a ela. Né? Aprende a ter tolerância, né? aprende a não brigar. Né? O ponto até de você nem desviar o olhar, sabe? Tem tanta tolerância à dor que você nem nem desvia o olhar. você fica ali olhando para a cara dela, assim não. Eu não preciso nem me distrair de você. Eu não preciso nem buscar uma distração. Eu estou satisfeito em experienciar você como você é aqui agora. Aí é um um bom jeito de lidar com a dor, né? de perder o medo dela. Ok? Mais alguma coisa? Então é só isso.